0: Tujuh Gereja dalam Kitab Wahyu. Dengan judul topik bahasan pertama, Kristus di tengah-tengah gerejanya. Ketika Yesus Kristus mengirim pesan ke tujuh gereja pada abad pertama, pesan itu tepat waktu dan akurat. Tetapi, 2000 tahun kemudian pada abad ke-21, pesan-pesan itu dapat membantu kita dan gereja kita juga. Pesan utama kepada mereka dapat memiliki aplikasi pribadi untuk kehidupan kita saat ini. Tetapi, ketujuh surat itu juga memiliki makna kenabian yang luar biasa. Ditinjau dari latar belakang, ketujuh surat itu tampaknya memetakan sejarah gereja Kristen sejak saat itu sampai sekarang. Panduan studi ini, tujuh surat wahyu, berfokus terutama pada pujian dan kritik Kristus terhadap tujuh gereja di Asia kecil. Setiap orang telah melihat karya seniman tentang Yesus dari Nazaret abad pertama. Meskipun menarik, Kitab Suci tidak mengatakan seperti apa rupa Yesus, sampai kita membaca kitab terakhir di Alkitab. Dalam Wahyu, Rasul Yohanes menggambarkan Yesus Ia akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim atas semuanya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang berjudul, Kristus di Tengah-Tengah Gerejanya. Selamat mendengarkan.
1: Kristus di Tengah-Tengah Gerejanya, Wahyu Pasal 1 Ayat 9 hingga 20. Wahyu Pasal 1 Ayat 9 Saudara-saudara, saya ingin membaca kitab suci saat kita mulai belajar bersama. Aku, Yohanes, baik saudaramu maupun rekanmu dalam kesengsaraan dan kerajaan serta kesabaran Yesus Kristus, berada di pulau yang disebut Patmos, untuk firman Allah dan untuk saksian Yesus Kristus. Aku dikuasai oleh roh pada hari Tuhan, dan aku mendengar di belakangku suatu suara yang nyaring. Seperti terompet berkata, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Dan apa yang kamu lihat, tulislah dalam sebuah buku dan kirim ke tujuh gereja yang ada di Asia. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, ke Laodikia. Dan kemudian saya menoleh untuk melihat suara yang berbicara dengan saya. Dan setelah berbalik, aku melihat tujuh kaki dian emas. Dan di tengah-tengah ketujuh kaki dian itu, ada dia seperti anak manusia. Mengenakan pakaian sampai ke kaki dan diikatkan di dada dengan pita emas. Kepala dan rambutnya putih seperti wol, putih seperti salju, matanya seperti nyala api. Kakinya seperti tembaga halus, seolah-olah dimurnikan dalam tungku. Dan suaranya seperti bunyi air bah. Dia memiliki tujuh bintang di tangan kanannya. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dan wajahnya seperti matahari yang bersinar. Dengan kekuatannya. Dan ketika saya melihat dia. Saya tersungkur di kakinya seperti mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya ke atas saya. Berkata, jangan takut. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah dia yang hidup dan telah mati. Dan lihatlah, aku hidup selama-lamanya. Amin. Dan saya memiliki kunci hadis dan kematian. Tulislah apa yang telah kamu lihat, dan apa yang ada, dan apa yang akan terjadi setelah ini. Misteri ketujuh bintang yang kamu lihat di tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas. Ketujuh bintang itu adalah malaikat dari ketujuh jemaat, Dan ketujuh kaki Dian, yang kamu lihat itu adalah ketujuh jemaat. Seperti apa rupa Yesus? Maksudku, jawabannya adalah, tentu saja kita tidak tahu. Tak satu pun dari kita bahkan pernah melihat dia. Kita tidak tahu seperti apa rupa Yesus sebenarnya. Tetapi kita dapat membuat beberapa asumsi bahwa ketika dia berjalan di atas bumi ini, dia mungkin berusia awal tiga puluhan ketika dia memulai Pelayanannya, dan dia tidak akan berambut panjang karena budaya pada waktu itu tidak akan seperti itu bagi dia. Adil untuk berasumsi bahwa Yesus memiliki janggut mengingat budaya dan tradisi Yahudi abad pertama. Dia menghabiskan banyak waktu di luar ruangan sehingga warna kulitnya kemungkinan akan lebih gelap seperti warna zaitun. Biasanya orang-orang di negara-negara Mediterania memiliki kulit seperti itu. Jika Anda pernah ke sana, Anda akan segera menyadarinya. Nah, ada hal yang menarik. Seberapa tinggi dia? Berapa tinggi orang Yahudi abad pertama? Dari analisis sisa-sisa tersangka, para arkeolog telah dengan tegas menetapkan bahwa rata-rata tubuh laki-laki Semit pada zaman Yesus adalah 180 cm dengan berat rata-rata Sekitar 50 kilogram. Orang-orang Yahudi pada waktu itu sangat kecil. Yesus bukanlah orang yang tinggi. Meskipun kita melihatnya di banyak film dan gambar. Tetapi gambaran tentang dia dari waktunya di dalam Kitab Suci Perjanjian Baru. Dan gambaran yang akan kita pelajari ini. Bahkan tidak sama sekali. Maksud saya dalam pelajaran ini kita akan melihat gambaran tentang dia dalam tubuh kemuliaannya. Gambarannya yang kita lihat dalam Wahyu satu bukanlah Injil Galilea yang rendah, tetapi ini adalah Kristus yang bangkit dan dimuliakan. Tuhan yang Maha Kuasa yang memiliki mata seperti nyala api, yang menembus dan membakar. Yesus dalam Wahyu ini adalah Hakim yang dihadapan kita semua, setiap orang, suatu hari nanti akan berdiri. Dan dia tidak terlihat di sini sebagai anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Tetapi dia terlihat dalam kitab Wahyu sebagai singa dari suku Yehuda dan matanya seperti nyala api. Bagian pertama penglihatan ini dilihat oleh Yohanes saat berada di pengasingan di Pulau Patmos, Wahyu pasal 1 ayat 9. Saya ingin menegaskan pertama-tama bahwa penglihatan yang akan kita lihat ini adalah Penglihatan dari Yohanes yang dia lihat ketika dia diasingkan di pulau Patmos. Bacalah bersama saya lagi ayat 9. Saya, Yohanes, saudara dan rekan Anda dalam kesengsaraan dan kerajaan dan kesabaran Yesus Kristus. Saya berada di pulau yang disebut Patmos untuk firman Allah dan untuk kesaksian Yesus Kristus. Sekarang bukankah menarik bahwa kitab nubuatan yang paling hebat ini Ditulis oleh Yohanes ketika dia pada dasarnya berada di penjara. Dia diasingkan di sebuah pulau. Namun ketika Anda melihat kembali tulisan-tulisan kitab suci, menarik untuk dicatat berapa banyak dari buku-buku yang kita hargai dan cintai, yang ditulis di bawah tekanan. Misalnya, Musa menulis pentatuk di padang gurun. Daud menulis banyak mazmur saat dia dikejar oleh Saul. Yesaya hidup di hari-hari yang sulit. Dan dia mati sebagai martir. Yeheskel juga menulis nubuatnya di pengasingan. Yeremia memiliki kehidupan pencobaan dan penganiayaan. Petrus menulis dua suratnya sebelum mati sebagai martir. Paulus mengalami siksaan dan pemukulan. Kapal karam, rajam, perampokan, fitnah, kelaparan, kehausan, kedinginan, ketelanjangan, dan hampir semua jenis penganiayaan lainnya. Yang dapat anda bayangkan. 2 Korintus 11 ayat 24 hingga 28. Dan di tengah-tengah itu semua. Dia menulis surat-surat yang kita kenal sebagai surat-surat Paulus. Kita diberitahu oleh Paulus ketika ia berada di Antioquia. Bahwa ia meneguhkan jiwa para murid. Dan menasihati mereka untuk tetap dalam iman. Dan bahwa kita harus melalui banyak kesengsaraan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 22. Dan semua umat Tuhan berkata, Amin. Kita harus melalui banyak kesengsaraan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kesengsaraan adalah warisan bersama umat Allah dan dalam kitab wahyu. Kita menemukan bahwa Rasul Yohanes tidak menikmati kekebalan dari kesengsaraan. Jangan biarkan siapapun memberitahu Anda bahwa hal-hal besar tidak dapat datang dari awal yang tidak penting. Awal Yohanes yang tidak penting adalah, bahwa suatu hari dia berada di perahu nelayannya, dan Yesus datang dan berkata, Ikutlah aku. Yohanes mengikuti dia dan dia mengikuti dia, sampai ke pulau Patmos, di mana dia memberi kita buku yang akan kita pelajari ini. Alkitab mengatakan bahwa dia dibuang ke Patmos, sebuah pulau kecil, tandus, berbatu di laut Agea, Panjangnya 10 mil, lebarnya 6 mil, terletak sekitar 70 mil di selatan Efesus. Tasitus sang sejarawan menggambarkan masa percobaan itu dengan kata-kata ini. Laut penuh dengan orang-orang buangan, tebing-tebingnya ternoda oleh darah para korban. Jadi karena seperti yang akan kita pelajari tentang kesaksiannya bagi Tuhan, Yohanes dikirim ke pulau ini di mana mereka menginginkannya sampai kematiannya. Mereka hanya ingin mengeluarkannya dari peredaran, jadi mereka membuangnya ke Pulau Patmos. Sekarang, Ram memberitahu kita bahwa pengasingannya itu seperti hukuman mati. Dengan kata lain, itu didahului dengan pencambukan, ditandai dengan belenggu terus-menerus dan pakaian yang sedikit, makanan yang tidak mencukupi, tidur di tanah kosong, di penjara yang gelap, dan bekerja di bawah cambukan. pengawas militer. Ini bukan jalan-jalan di taman. Ini bukan kunjungan ke pulau indah di suatu tempat. Tidak, tidak, tidak. Yohanes dibuang ke tempat di mana dia disiksa dan di mana dia diharapkan akan segera mati. Dalam keadaan gelap di pulau ini, terisolasi dari orang-orang terkasih dan semua jenis persekutuan manusia, Yohanes menerima wahyu paling luas tentang hal-hal masa depan yang pernah ditunjukkan kepada siapapun. Dia dikucilkan dari dunia, tetapi dia tertutup bagi Tuhan. Tempat pembuangannya menjadi tempat penglihatan kemuliaan ilahi. Dan pengasingan Yohanes dari dunia, memberinya kuasa atas dunia. Dia tidak akan rugi apa-apa. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Jadi, Alkitab mengatakan, dia dihukum karena firman Tuhan, dan kesaksian Yesus Kristus. Dan kata Yunani untuk sebenarnya adalah kata karena. Dengan kata lain karena kesaksian Yohanes ia menjadi sasaran perlakuan yang biasanya. Diperuntukkan bagi penjahat dan budak biasa sebagai bapa bangsa dan pemimpin orang-orang percaya di provinsi Romawi di Asia. Itu adalah hal yang sangat kuat. Hal yang sedang dilakukan oleh Yohanes Dia pasti seorang pengkhotbah firman Tuhan yang luar biasa. Dan kemanapun dia pergi, kuasa Tuhan sepertinya ada dalam hidupnya. Jadi tampaknya logis bagi mereka yang ingin menghancurkan gereja, bahwa jika mereka dapat menyingkirkan pengaruh pemimpin, mereka dapat mengurangi pengaruh gereja. Meskipun Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus, tetap saja ia menjadi peserta khusus dalam kesengsaraan dan penderitaan. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa jika Tuhan mengasihi Anda, itu tidak berarti Anda tidak akan melalui kesengsaraan. Tuhan mengasihi kita. Dia selalu mengasihi. Dia akan selalu. Tapi aku ingin memberitahumu sesuatu. Lagipula, Anda akan mendapat masalah bukan? Satu-satunya perbedaan adalah sekarang. Anda tahu bahwa Tuhan akan membantu Anda melewatinya. Tapi kita tidak lolos dari kesengsaraan. Hanya karena kita orang Kristen dan aku ingin memberitahumu sesuatu. Anda tidak mendapatkan izin karena Anda seorang pendeta juga. Kesengsaraan mengikuti kita dan Alkitab memberitahu kita bahwa memang demikian adanya. Dengarkan Roma pasal 5. Bukan hanya itu, tetapi kami juga bermegah dalam kesengsaraan. Mengetahui bahwa kesengsaraan menghasilkan ketekunan dan ketekunan karakter. Dan karakter harapan. Sekarang harapan tidak mengecewakan. Karena kasih Tuhan telah dicurahkan. Di dalam hati kita oleh roh kudus. Yang telah dia berikan kepada kita. Dan Yohanes pasal 16 ayat 33 mengatakan seperti ini. Di dunia kamu akan mengalami kesusahan. Katakan itu dengan saya. Di dunia kamu akan mengalami kesusahan. Tapi kemudian dia berkata. Tapi bergembiralah. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Sekarang ada tiga frase kunci dalam pernyataan Yohanes di ayat 9 yang baru saja kita baca. Dan saya hanya ingin menyentuhnya secara singkat sebagai kata penerapan bagi kita. Dia mengatakan bahwa dia adalah rekan dalam kesengsaraan dan dalam kerajaan dan kesabaran Yesus Kristus. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ketiga kata itu Kesengsaraan, kerajaan, dan kesabaran adalah semacam simbol tentang bagaimana kehidupan bagi kita. Terkadang kita hidup seperti kita yang bertanggung jawab atas hidup kita. Seperti kita berdaulat, seperti kita adalah orang-orang kerajaan. Terkadang kita hidup dengan penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi sebagian besar waktu kita hidup dalam kesabaran. Di antara dua hal itu bukan kita mengalami saat-saat kedaulatan, Ketika kita berada di atas segalanya dalam hidup. Dan kemudian kita mengalami saat-saat penderitaan yang tak terindahkan. Dan ketika kita merayakan kedaulatan, kita cenderung berpura-pura bahwa hidup selalu seperti itu. Dan ketika kita mengalami penderitaan, tahukah Anda, kita cenderung percaya bahwa hidup selalu seperti itu. Bahwa segala sesuatunya selalu buruk, namun pada kenyataannya. Hidup tidak semuanya berjaya atau menderita. Hidup sebagian besar kesabaran di antara hal-hal itu. Bisakah saya mendapatkan saksi? Kita hidup di tengah-tengah yang tak terhindarkan. Terkadang mendaki gunung. Terkadang pergi ke lembah. Tetapi sebagian besar waktu hanya berusaha bertahan di tengah-tengah banyak hal. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa hidup adalah bertahan di tengah hal-hal? Seseorang pernah mengatakan kepada saya, Bahwa kehidupan Kristen adalah ini, jatuh dan bangun, jatuh dan bangun, jatuh dan bangun, sampai ke surga. Itulah kehidupan Kristen. Anda berkata, ya, itu tidak terlalu mulia. Hidup ini hanya seperti itu. Kita hidup di jalan tengah antara kedaulatan dan penderitaan. Dan inilah kunci kehidupan Yohanes. Dia hidup di tengah-tengah antara kedaulatan dan penderitaan. Dia adalah hamba Tuhan, diberikan pesan Tuhan. Tapi Anda tahu apa, dia juga mengalami kesengsaraan di Pulau Patmos. Ngomong-ngomong sebagai catatan menarik, ketika Dona dan saya masih muda akan berkemah di pungsim panas, kami pergi ke sebuah kem yang disebut Kem Patmos, yang berada di tengah Danau Erie. Dan saya tidak tahu apa itu Patmos saat itu. Ketika saya mengetahuinya, Saya tidak percaya mereka benar-benar menyebut tempat itu, Patmos. Dan kami diasingkan di sana selama seminggu penuh, setiap musim panas. Jadi, penglihatan ini dilihat oleh Yohanes saat diasingkan di pulau Patmos. Bagian kedua, penglihatan ini diterima oleh Yohanes saat dalam roh pada hari Tuhan, Wahyu 1 ayat 10. Penglihatan ini diterima oleh Yohanes Ketika berada dalam roh pada hari Tuhan, perhatikan ayat sepuluh, dia berkata, Aku dikosai roh pada hari Tuhan, dan di belakangku aku mendengar suara seperti terompet. Sekarang ada tiga kesempatan lain dalam kitab wahyu di mana dia menggunakan ungkapan bahwa dia berada di dalam roh. Sebentar lagi, saya akan memberitahu Anda apa artinya itu. Tetapi saya ingin Anda memperhatikan ayat-ayat lain ini. Wahyu 4 ayat dua. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah, sebuah takta ditempatkan di surga, dan dia duduk di atas takta itu. Wahyu 4 ayat 2. Wahyu 17 ayat 3. Maka dia membawa aku pergi dalam roh di padang gurun, dan saya melihat seorang wanita duduk di atas binatang merah. Wahyu 21 ayat 10. Dan dia membawa aku pergi dalam roh ke gunung yang besar dan tinggi. Dan menunjukkan kepadaku kota yang besar, Yerusalem yang kudus, turun dari surga, dari Allah. Sekarang sebenarnya ungkapan itu mengatakan, aku menjadi dalam roh. Itulah yang dikatakan apa yang terjadi pada Yohanes adalah kondisi tubuhnya yang normal dari batasan, ruang, dan waktu dikesampingkan dan sekarang dia berada di alam roh. Dalam kondisi ini dia bergerak ke arah. Dia bergerak ke atas ke surga dan dia bergerak maju ke hari Tuhan. Lihat juga pasal 4 ayat 1 hingga 2. Dengan kata lain dia dipanggil untuk diperhatikan oleh suara yang nyaring. Seperti terompet dan beberapa orang percaya bahwa dia benar-benar dipindahkan ke hari Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa hari Tuhan mengacu pada hari pertama. Dalam seminggu atau hari minggu. Mungkin bukan itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini adalah bahwa dia dimaksudkan ke dalam roh. Dan dia diangkat sehingga dia dapat pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Dan dia benar-benar dapat bergerak maju dalam waktu. Sehingga dia dapat melihat hari Tuhan. Yang adalah waktu, kesusahan Yakub Kesusahan besar, dia bisa melihat semua itu sebelum itu benar-benar terjadi. Ketika saya pertama kali mulai mempelajari ini dan mengajar. Sulit untuk menjelaskannya, tetapi kami memiliki begitu banyak film seperti itu sekarang. Anda semua tahu apa yang saya bicarakan. Anda tahu, hidup di masa depan dan semua hal semacam ini, saya tidak suka menonton mereka karena mereka mengacaukan pikiran saya. Tetapi Anda tahu apa yang saya bicarakan. Yohanes berada di dalam roh. Dia menjadi di dalam roh. Itulah yang dikatakan kitab suci. Dan dia dengan cepat diteruskan ke periode waktu yang akan dia tulis. Bagian ketiga. Penglihatan ini akan ditulis oleh Yohanes dan dikirim ke tujuh gereja. Wahyu pasal 1 ayat 11 hingga 12. Penglihatan itu harus ditulis oleh Yohanes dan dikirim ke tujuh gereja. Dan itulah tepatnya yang dikatakan kitab suci. Baca dengan saya lagi. Mengatakan. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, dan apa yang kamu lihat, tulislah dalam sebuah buku dan kirimkan ke tujuh gereja yang ada di Asia. Ke Efesus, ke Semirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku menoleh untuk melihat suara yang berbicara denganku. Dan setelah berbalik, aku melihat tujuh kaki dian emas. Sekarang Alkitab berkata ketika Yohanes berbalik, dia melihat dan inilah beberapa simbolisme dari wahyu. Dia melihat tujuh kaki dian emas, mereka muncul di hadapannya dan Alkitab memberitahu kita apa itu mereka. Kita tidak perlu bertanya-tanya, Alkitab memberitahu kita bahwa tujuh kaki dian emas melambangkan tujuh gereja. Tujuh gereja apa? Tujuh gereja yang dia tuju dengan surat-surat ini. Dan Yohanes berkata ketika dia berbalik, dia melihat tujuh kakidian. Dan kakidian itu melambangkan gereja-gereja. Dan Alkitab berkata, di tengah-tengah kakidian ayat 13, dia melihat seseorang. Dan dikatakan, dia melihat seseorang seperti anak manusia. Ayat 13. Sekarang berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa kakidian tidak diperlukan di siang hari, hanya di malam hari. Selama siang hari, Anda tidak membutuhkan kaki dian, tetapi Yesus berkata, Aku harus mengerjakan pengerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, karena malam akan datang. Ketika tidak ada orang yang bisa bekerja, selama saya di dunia, saya adalah terang dunia. Sekarang Kristus telah dibuang dari dunia, malam akan berlanjut sampai dia datang kembali. Dan orang percaya dibebani tanggung jawab untuk menjadi kesaksian baginya. Selama kita berada di bumi ini, dan kami melakukannya terutama melalui gereja. Dan inilah arti dari kata-kata, kamu adalah terang dunia. Taukah anda kemajuan di sana? Yesus berkata pertama, aku adalah terang dunia. Dan kemudian dia berkata, selama aku di dunia, aku adalah terang dunia. Dan kemudian dia berkata, kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14. Jadi tidak benar-benar akurat untuk mengatakan hari ini bahwa Yesus adalah terang dunia. Meskipun itu benar, jika kita mengikuti terang Yesus, kita adalah terang dunia. Itulah yang dia katakan karena kita adalah pemantul cahayanya dan kita melakukannya melalui gereja. Sekarang ketujuh kakidian emas mengelilingi Tuhan dan mereka menyinari kesempurnaannya. Kakidian ditafsirkan sebagai tipe dari tujuh gereja. Jadi salah satu tanggung jawab gereja lokal adalah mengungkapkan melalui kesaksiannya kemuliaan dan keindahan Tuhan. Ketujuh dian ini memberi kita gambaran. Mereka berada dalam lingkaran dan di tengah lingkaran adalah Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata bahwa ketujuh kakidian ini yang merupakan gambar dari gereja-gereja. Mereka menyinari Yesus. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa setiap gereja yang menyebut dirinya sebagai gereja evangelis Memiliki satu peran utama Menyoroti Yesus Amin Ketika kita menyinari Yesus Semuanya benar Harap dicatat bahwa pelita bukanlah cahaya Tetapi membawa cahaya Tidak ada cahaya yang melekat dalam pelita Jika Anda tidak menaruh cahaya di dalam Itu tidak akan memiliki cahaya Anda menyalakan lilin, Tidak memiliki cahaya sendiri terang itu milik Tuhan, bukan gereja dan tujuan terang itu adalah untuk memuliakan Bapa yang di Kita menyalakan Yesus agar Bapa dimuliakan.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jerinia seri baru. Tujuh Gereja dalam Kitab Wahyu Judul pertama, Kristus di tengah-tengah gerejanya, bagian pertama Di bagian ini kita diajak untuk mengeksplorasi Kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai dengan 20 Kitab Wahyu adalah sebuah kitab nubuatan Kitab yang sangat pribadi Pesan atau penglihatan yang Yohanes terima secara pribadi dari Tuhan Penglihatan ini diterima Yohanes saat berada di pengasingan di pulau Patmos. Penglihatan ini diterima Yohanes saat dalam roh Tuhan dan pada hari Tuhan. Penglihatan ini ditulis oleh Yohanes dan dikirim ke tujuh gereja. Penglihatannya tentang anak manusia yang bangkit dan dimuliakan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play. atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda gunakan kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 8784 7210 di 0812 8784 7210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Bagian kedua, Kristus di tengah-tengah gerejanya dari seri baru. tujuh gereja dalam kitab wahyu Tuhan Yesus memberkati